0: Hallo liebe Community, willkommen zur mittlerweile zwölften Ausgabe von Editor's Choice, dem Podcast der Podcastenredaktion, in dem wir wöchentlich über die neuesten Entwicklungen im Startup-Bereich sprechen. Und diese Woche hat sich so einiges getan, kann man sagen. Nämlich angefangen von dem Clubhouse-Hype, über den wir jetzt natürlich auch sprechen werden, bis hin zu äh, zwei Exits. Und äh, natürlich auch äh, auf Regierungsebene hat sich was getan. Äh, der sogenannte Ausfallbonus wurde am Wochenende, am Sonntag von Finanzminister... Gernot Blümel vorgestellt. Wir wollen heute darüber sprechen und ein bisschen äh, das Ganze auch analysieren. Und äh, wenn wir gleich damit anfangen, Dominik Clubhouse, du hast schon darüber geschrieben, auch äh, vielleicht kannst du uns ein kurzes Update dazu geben, worum es bei diesen halt wirklich geht.
1: Ja, lieber Martin äh, Jein. Das Problem ist, dass ich, so wie auch der Rest der Redaktion, hier ein bisschen wie die Blinken von der Farbe sprechen. Wir sind nämlich alle Android-User und Clubhouse gibt es nur für iOS. Ob das so bleibt, weiß man noch nicht, weil es die Frage ist, ist es eine künstliche Verknappung? Geht es wirklich darum, künstlich ähm, nur iPhone-User in die App zu bringen? Oder ist es einfach so, dass sie das noch nicht entwickelt haben? Es ist nämlich ein relativ kleines Team. Clubhouse gibt es erst seit vergangenen März, ist gegründet worden von Ex-Google-Mitarbeitern, hat allerdings schon den legendären VC Andreessen Horowitz an Bord, Die ist angeblich bereits 100 Millionen Dollar wert, jetzt nach diesem Wochenende vielleicht noch deutlich mehr. Faszinierend bei der App, also es ist so, zur, zur Erklärung für alle, die es noch nicht ausprobiert haben, beziehungsweise nicht ausprobieren konnten, so wie ich, es ist ein soziales Medium, ein Social Network, das rein audiomäßig funktioniert. Das heißt, man kann verbale Diskussionen führen und seine Diskussionsbeiträge als kurze Aufnahmen des Audiosnippets einwerfen, die können dann abgespielt werden, so wird eine geregelte Diskussion äh, geführt. Es gibt kein Durcheinanderreden und äh, die UX wird in höchsten Tönen gelobt äh, von äh, den Usern, mit denen ich geredet habe. Äh, die sagen, es ist äh, Wahnsinn und, und deswegen äh, geht es auch durch die Decke. Aber natürlich der Hauptgrund, warum die App so gut ankommt, ist, dass es in kürzester Zeit gelungen ist, wirklich viel äh, Prominenz, Experten etc., für die App zu gewinnen. Das heißt, man ist dort sehr schnell einmal in einem äh, Raum mit 300 Leuten, von denen 50 wirklich was zu sagen haben und mit denen kann man dann direkt diskutieren. Das, das ist, glaube ich, das, warum es so gut ankommt. Und äh, für mich auch die spannendste Frage, was ist die Strategie dahinter? Wie ist das Marketingmäßig gelungen, dass man innerhalb von so kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Stunden in Wirklichkeit einen solchen Hype aufbaut und wirklich, das Who is Who, mhm. dann onboarded. Aber eben nur das Who is Who. Also es ist ja noch momentan eine sehr elitäre Geschichte. Man muss eingeladen werden, um dabei zu sein und das äh, trifft nicht auf Hins und Kunst zu, aber eben zum Beispiel auf die gesamte start szene die also, iPhones haben. ich
0: gehöre da auch nichts zu den iPhone-Nutzern, deswegen äh, kann ich da jetzt auch nur eben aus dritter Hand berichten, ähm, äh, wie diese App auch funktioniert. Und ähm, ja, ja, äh, ich habe mir schon überlegt, eventuell sogar ein iPhone zuzulegen. Also die Vormut trifft bei mir schon wenig zu. Aber äh, natürlich sind wir als Broadcasten äh, auch schon präsent auf diesem Medium. Unser Herausgeber Dian Jovicevic hat da schon einige Sessions gemacht auf Clubhouse und die haben wirklich auch Regen Zulauf gehabt. Also von den äh, Nutzerinnen und Nutzern äh, gibt es da schon positives Feedback auch. Ich muss sagen, gestern mein ganzer LinkedIn-Feed war voll mit äh, Clubhouse Screenshots und eine Welle der Begeisterung geht quasi hier durchs Land im Moment. Mal schauen, ob dieser Hype sich dann auch äh, noch längerfristig hier auch etablieren kann. Natürlich gibt es auch Datenschutzbedenken, ähm, vor allem, weil man hier auch äh, Zugriff auf die Follower und seine Freundeslisten ähm, ermöglichen muss und ich glaub, das, gesamte das ist ein bisschen äh, problematisch, also, vor allem, äh, dass das halt datenschutzkonform halt hier vonstatten geht. Ich habe da auch äh, dann gelesen von den deutschen Medien, dass die halt auch hier Bedenken geäußert haben, Experten, dass man äh, quasi hier äh, diese Daten weitergibt, vor allem mit Firmen und Diensthandys, ist das ja nicht so leicht und äh, sehr, sehr heikel. Äh. Also mal schauen, was äh, sich da auch in den nächsten Wochen vor allem um diese Datenschutzdebatte äh, hier entwickeln wird.
1: Gut, ich meine, es ist bei WhatsApp durchgegangen, es wird wahrscheinlich auch bei
0: Clubhouse das, das stimmt. Wie gesagt, wir schauen uns das an, natürlich nächste Woche, ob dieser Hype weiter aufrecht bleibt. Was diese Woche auch noch für Aufsehen gesorgt hat, waren zwei Exits und ich möchte hier mit dem ersten äh, Exit anfangen, nämlich äh, Xaleon hat gestern Dienstag einen Exit in Millionenhöhe bekannt äh, gegeben. Und kein geringeres Unternehmen als das Börseunternehmen, börsenotierte Unternehmen Team ist hier eingestiegen. Team zählt zu einem führenden Anbieter von Remote Connectivity-Lösungen. Worum es da geht, könnt ihr dann hier auch auf äh, dem Broadcast-Artikel natürlich hier nachlesen. Aber wie gesagt, das dreiköpfige Gründerteam hat jetzt einen Millionen-Exit äh, hingelegt und was auch spannend ist bei Xaleon, dass die ähm, auch eine EQ-Venture-Beteiligung äh, haben. Ähm, Im Frühjahr 2019 ist eben diese äh, Investmentgesellschaft äh, rund um ähm, äh, Franz Fuchsberger, Herbert Gartner, hier auch eingestiegen und hat dieses Startup auch äh, nicht nur finanziell, sondern auch hier auch mit Smart Money äh, natürlich unterstützt. Ähm, es ist mittlerweile der vierte Exit an einem Börsennotiertes Unternehmen ähm, von äh, EQ Venture. Äh, also die haben hier wirklich etwas hingelegt. Ähm, der genaue Betrag wurde allerdings nicht genannt, es soll sich um einen zweistelligen Millionenbetrag äh, zuzüglich einer Viering out komponente handeln. Ähm, ja, das hat natürlich auch in der Startup-Szene äh, gestern für Furore gesorgt und äh, ich glaube in Zeiten wie diesen, äh, wo Unternehmen auch kämpfen, sind diese Erfolgsmeldungen auch äh, wirklich äh, sehr wichtig. Äh, vielleicht noch ganz kurz zur Technologie-Chatweise, die diese Technologie noch nicht kennen. Wir als podcasten haben natürlich schon darüber berichtet öfters, dass also es handelt sich da um eine sogenannte Co-Browsing-Technologie mit der man hier auch äh, im äh, Kundensupport ähm, äh, die Kunden unterstützen kann, äh, setzen vor allem Banken darauf, äh, die hier Anfragen von Kunden bekommen und ähm, diese Kunden können dann mit dem Kundenmitarbeitern ihren Bildschirm teilen und das halt alles mit einem sehr hohen Datenschutzstandard äh, und das ist äh, quasi so das Erfolgsrezept von Xaleon die da auch in letzter Zeit einige namhafte Kunden für sich gewinnen konnten, wie zum Beispiel die Erste Bank oder auch die Drei-Bankengruppe mit der Oberbank BKS und BTV Bank. Also wie gesagt, diese Technologie, die ist auch schon ähm, im Einsatz und ja, wird sich zeigen, wie es dann hier weitergeht.
1: Ja, ich kann mich erinnern, ich habe dir den Co-Founder. Horst Georg Fuchs habe ich vor ein paar Jahren getroffen der hat da hat er gerade ganz frisch begonnen gehabt ich weiß nicht ob sie überhaupt schon gegründet hatten der hat mir von seiner Idee erzählt das war damals noch ein bisschen anders aber <lacht> es ist äh, es ist faszinierend äh, diese schaffen sich da einfach auf die Needs äh, des Marktes einzustellen und dann innerhalb kürzester Zeit soweit zu sein Man muss natürlich sagen der Herbert Gartner von EQ Venture ist ja wirklich Exit-Spezialist hat ja sein eigenes Unternehmen für einen dreistelligen Millionenbetrag verkauft ein Halbleiter-Chip-Unternehmen dessen Chips jetzt in den meisten Smartphones verbaut sind ähm, der hat auch die entsprechenden Connections also ich glaube, da hat ziemlich vieles zusammengespielt, dass da jetzt wirklich innerhalb relativ kurzer Zeit dieser legendäre, schnelle Exit gelungen ist.
0: Ja, genau. Und dann gab es auch noch einen zweiten Exit, nämlich von Apileia rund um die Ziertmeier-Brüder, ja. Genau.
1: Ja, ich meine, über die haben wir auch schon das eine oder andere Mal berichtet. Äh, einer, einer davon war, glaube ich, 17, wie sie den ersten Exit hatten. Die äh, sind Serial Entrepreneurs im wahrsten Sinne des Wortes. Haben ein Unternehmen nach dem anderen aufgebaut und haben jetzt tatsächlich eben äh, die äh, Api Layer, ähm, an die amerikanische Idera Inc verkauft. Ähm, auch da allerdings kein, kein Kaufpreis bekannt gegeben worden, aber man weiß von den Zeltmeier-Brüdern, dass sie sich hier nicht ja, zu billig also, verkauft haben.
0: Da wurde nicht der Kaufpreis genannt, aber wie gesagt, die äh, haben es schon drauf äh, mit dem erfolgreichen äh, Exiten ihrer Startups. Äh. also Ich habe auch mal ein Interview geführt mit ihnen ähm, im Jahr 2019, ähm, wirklich sehr beeindruckend, was die Jungs hier auf die Beine gestellt haben und ähm, ja, man darf gespannt sein, äh, was sie dann noch so im Petto haben auch hier. Ja, ein Thema, das uns natürlich auch beschäftigt, ist die Corona-Krise. Der Lockdown wurde bekanntlich am Wochenende jetzt wieder verlängert. Dazu gab es eine Pressekonferenz am Sonntag und im Anschluss auch eine Pressekonferenz von Janot Blümel, wo eine neue Hilfsmaßnahme auch präsentiert worden ist, hier der sogenannte Ausfall. Bonus. Momchelo, du hast dich am Sonntag hingesetzt und hast dir diese Pressekonferenz angeschaut. Vielleicht kannst du uns ein Update geben, worum es hier auch bei diesem Ausfallbonus hier geht.
2: Ja, richtig, Martin. Wer sich die Pressekonferenzen angeschaut hat, weiß, dass es neben den Verschärfungen, die ab nächste Woche kommen, also das Tragen von FFP2-Masken oder 2 Meter Abstand statt einem, jetzt ein neues Werkzeug für die Wirtschaft gibt. Das nennt sich Ausfallsbonus. Mit dem ist es möglich, 30% des Umsatzausfalles bis zu einer Deckelung von 60.000 Euro sich zurückzuholen. Das soll ganz unbürokratisch auf Finanzonline möglich sein und direkt aufs Konto kommen, laut dem Finanzminister. Beantragbar ist das Ganze ab dem Folgemonat, ab dem 16. das heißt ab dem 16. Februar, kann man für den Jänner den Ausfallsbonus beantragen und berechtigt sind Unternehmen mit einem 40-prozentigen Umsatzausfall im Vergleich zum Vorjahr. Das Spannende war, dass der Finanzminister auch gesagt hat, das gilt jetzt bis zum Ende der Pandemie. Wie ich finde, eine sehr wichtige Aussage, die gleich eine neue politische Ebene öffnet in Sachen ähm, Hilfe, Corona-Maßnahmen. Und Reaktionen gab es auch schon drauf. Während die WKO von einem wichtigen Schritt spricht, gab es herbe Kritik vom Handelsverband. Der nannte das Ganze, ich zitiere, eine Abspeisung und einen Tropfen auf den heißen Stein und fordert, dass diese Deckelung von 60.000 Euro erhöht wird, weil es einfach viel zu wenig ist und findet auch die Eintrittshürde von 40% Umsatzausfall einfach viel zu hoch und bittet darum, sie auf 30% zu senken. Vielleicht noch zusätzlich, falls das untergegangen ist, der Härtefallfonds wurde bis Ende Juni verlängert und auch der Überbrückungsfonds für Kultur wurde ebenfalls bis Ende Juni verlängert. Mhm.
0: Alle Informationen findet ihr da natürlich auch auf der Brutkasten äh, mit allen äh, Verlinkungen, äh, ihr könnt euch da natürlich auch informieren. Danke vielmals Momchlu, dass du hier auch das Update gegeben hast. Ähm, wir kommen jetzt auch schon zum Schluss des Podcasts und äh, wie ihr wisst, behandeln wir zum Schluss immer ein mobility Thema der Woche. Äh, an dieser Stelle auch Dank an Mazda Österreich, äh, die diesen Podcast unterstützen. Äh, Mazda hat hier auch ein Elektroauto auf den Markt gebracht, den Mazda MX-30, den wir natürlich erwähnen wollen, der hier auch einen wichtigen Beitrag für die Mobilität der Zukunft leistet ähm, und natürlich auch unseren Podcast hier ermöglicht. Mobility-Thema, was hat sich da getan? Äh, letzte Woche äh, am Mittwoch, Mittwoch hat Eddie E Bike Neues Startup aus Österreich bzw. aus Wien angekündigt mit Österreichs erstem Fahrradabo ähm, an den Markt äh, gehen zu wollen 2021. Dabei handelt es sich um ein Konzept, äh, in dem die Nutzer eine monatliche oder jährliche Abo-Gebühr zahlen und äh, im Gegensatz äh, dafür ein Fahrrad bekommen und in diesem ähm, Abo-Preis und das ist so äh, dieser USB dieses ähm, äh Startups, äh, dass man hier auch die Reparatur als auch den Service hier inkludiert und ähm, sie gehen mit dem Versprechen an den Markt, innerhalb von 48 Stunden sollte etwas sein, mit einem Fahrrad, das du dann über AD bike beziehst, äh, dieses Fahrrad dann ausgetauscht äh, wird oder auch repariert wird. Also das äh, dahinterliegende Konzept ist ein sogenanntes Mobility-as-a-Service-Konzept äh, und äh, man möchte hier quasi sich auch äh, dezidiert von äh, Sharing-Anbietern, die das über zum Beispiel Free-Floating-Systeme anbieten, hier absetzen. Das ist ein spannendes Konzept, äh, gibt es schon in Niederlanden auch. Mal schauen, wie das hier in Österreich anlaufen wird. Das Startup äh, ist noch sehr jung, äh, muss man dazu sagen. Also, die haben den AWS First Inkubator äh, durchlaufen letztes Jahr und ihre Idee, Idee auch schon vor Investoren äh, gebitcht. Äh, das Wichtigste jetzt: äh, die beta phase äh, startet im Frühling und und ähm, ja, man kann sich da auf der Homepage da schon anmelden. Äh, und ähm, ja, die haben halt auch nur limitierte Plätze, haben sie geschrieben, dass man sich hier für diese Beta-Phase anmelden darf. Ähm, wie gesagt, ein Mobility-as-a-Service-Konzept, ein neues Konzept hier auch in Österreich. Also wir dürfen gespannt sein. Äh, 2021 tut sich auch einiges hier im Mobility-Bereich. Neue Startups kommen auf und äh, ja, Vielleicht haben wir ja mal wieder auch die eine oder andere größere Investitionsrunde von bekannten Mobility-Startups hier auch in Österreich zu verzeichnen. Davon bin ich überzeugt. Lieber Mancelo, lieber Dominik. Danke vielmals, dass ihr heute äh, wieder auch ähm, eure Insights geshared habt. Äh, die Woche ist noch nicht vorüber, aber wie gesagt, hat sich einiges getan. Und ähm, ja, wir danken euch jetzt fürs äh, Zuhören und ich darf jetzt hier an die freundliche Dame im Abspann übergeben. Alles Liebe, Baba. Tschüss. Grüß euch. Das war Editor's Choice. Der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet
2: und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.